0: Imago von Niklas Peinecke Gelesen von Frauke Kästner Eines Morgens verloren alle Leute ihr Gesicht. Lisa war auf dem Weg zur Arbeit quer durch den riesigen Flughafen, als sie ein stechender Kopfschmerz innehalten ließ. Sie keuchte und lehnte sich gegen ein Schaufenster. Doch das kühle Glas an ihrer Stirn half nichts. Sie drehte sich wieder zur Straße. Da sah sie die Menschen mit ihren schmutzigen, fettglänzenden, großporigen, schiefen Gesichtern. Entsetzen füllte sie wie flüssiges Gestein. Mein Imago-Implantat muss kaputt sein. Alle ihre Imagos waren verschwunden. Jetzt, wo ihr Implantat inaktiv war, konnte es die simulierten Gesichter und Kleidung nicht mehr an ihre Augen übertragen. Die Leute eilten in Funktionsunterwäsche herum, hellgrauen, robusten Anzügen, ohne die prächtigen, bunten, schönen oder auffälligen Simulationen. Angst schnürte nun ihren Hals zu, legte sich um sie, wie ein zu enges Kleid. »Geht es Ihnen nicht gut?« Eine hässliche Frau trat auf sie zu, streckte die Hand nach ihr aus. Lisa sah schwarze Mitesser auf ihrer Nase, Falten und Härchen zwischen den Augenbrauen. Sie wirkte und schrie auf, wandte den Kopf ab, um nicht mehr diese triefenden, organischen Menschen sehen zu müssen. »Was ist denn mit Ihnen?« »Konnte sie es nicht auch sehen?« Lisa presste die Hand vor den Mund, um die herausquellenden Schreie zurückzuhalten, schrie gegen ihre Hand, »Schrie!« Inzwischen hatten sich mehr Passanten um sie geschart. Eine graue Wand aus atmendem Fett, die ihr keinen Ausweg ließ. Weinend rutschte sie am Schaufenster herab. »Lasst mich doch in Ruhe!« Eine Gestalt im schwarzen Körperpanzer der Flughafensicherheit drängte sich durch die Menge, das Gesicht hinter Lamellen verborgen. Der Sicherheitsmann umfing sie mit seinen Panzerarm. »Was soll das?« dachte sie. »Warum hält er mich fest?« Dann fiel ihr auf, dass sie ihre Beine nicht spürte und durch einen Tunnel sah. Und noch immer schrie und schrie und schrie. Und danach war da nur noch gnädige Stille. Sie bekam eine Woche Urlaub, um sich von dem Schock zu erholen. Ihr Implantat funktionierte wieder wie zuvor. Aber so wie man seine Hand erst bemerkt, wenn sie gebrochen ist, dachte sie erst jetzt über die Imago nach. Lisa konnte sich nicht an die Zeit erinnern, als sie noch keine Imago hatte. Es war ein beängstigender Gedanke dass sie ihre Eltern davor immer gesehen hatte. Andere Leute natürlich nicht. Sie lebten ja nicht im Busch, wo man die Kinder herumlaufen lässt. Kinder ohne Imago lebten von der Außenwelt getrennt bei den Eltern, damit sie nicht die bloßen Gesichter fremder Leute sahen. Von dieser Zeit wusste sie nichts mehr, sehr wohl aber von den Schmerzen, nachdem man ihr das Imago-Implantat eingesetzt hatte. Es bedarf eines einschneidenden Erlebnisses, um sich in das Gedächtnis einer zweieinhalbjährigen zu brennen. Und die verheilende Narbe einer Kopfoperation gehört für die meisten Leute dazu. Zumindest hatte sie noch nie jemanden getroffen, der sich nicht an seine Imago-OP erinnerte. Hinterher bekam sie Vanilleeis. Und danach traten zwei Engel an ihr Krankenbett. Ihre Eltern. Zum ersten Mal sah sie ihre Imagos, weil ihr Implantat sie nun sichtbar machte. Und sie hatten sich in Engel verwandelt. Die ersten zwei Tage ihres Urlaubs saß sie nun in ihrer Wohnung im 14. Stock des Südturms. In diesem zu einer Großstadt angeschwollenen Flughafen und starrte auf Unterhaltungsprogramme. Mitten in ihrem kleinen Wohnzimmer stritten, weinten, liebten und lebten Adlige aus vier Jahrhunderten vor sich hin, ohne dass sie groß Notiz davon nahm. Irgendwann bemerkte sie eine Nachricht, die als kleiner Briefumschlag am Rand ihres Gesichtsfeldes durch die Luft flatterte. Sie fokussierte ihre Augen darauf, um ihn zu öffnen. Sofort verschwanden die leidgeprüften Blaublütigen und machten einem drei Meter hohen Glaskasten Platz. Darin stand der Sicherheitsmann, der sie gerettet hatte, ohne seine Rüstung. Er trug noch immer die schussfesten Lamellen vor dem Gesicht. Daher erkannte sie ihn sofort. Offenbar hatte er das beabsichtigt. Lisa bevorzugte es, Nachrichten in dem Kasten angezeigt zu bekommen. Es machte sie nervös, wenn fremde Imagus in ihrem persönlichen Terrain erschienen. Dann lieber hinter Glas, wie ein Ausstellungsstück. »Sie kennen mich natürlich nicht. Aber wir waren uns ja sozusagen schon sehr nahe,« begann er in der Aufzeichnung. »Mein Name ist Veit. Ich weiß, dass sie Lisa heißen. Nun ja. Er sieht attraktiv aus. Ach, ohne den Panzer. Groß und wenn er sich so zeigt, wird er hoffentlich nicht viel schummeln. Zu starke Abweichung würde sicher auffallen. Es musste eine Zeit gegeben haben, als Imagus in Fernnachrichten schon üblich waren, jedoch ohne die Implantate im Alltag noch unsichtbar. Das konnte eine ziemliche Überraschung werden, wenn man sich dann traf, dachte sie. Da haben wir es besser. Wir bekommen, was wir sehen.« »Mögen Sie Fotokunst?« »Jedenfalls, ich würde mich freuen, wenn Sie mich zur Ausstellung im Nordturm begleiten würden.« Er drehte sich zur Seite und schien die Aufnahme beenden zu wollen, überlegte es sich dann aber anders. »Es werden die Werke eines indischen Fotografen ausgestellt. Wenn Sie sich für so etwas interessieren, also kommen Sie einfach vorbei.« Ohne Übergang war der Kasten leer. Lisa zwinkerte. »Eine Verabredung«, dachte sie. »Das kommt unerwartet.« Zuvor musste sie ihren Implantationsarzt aufsuchen, um ihr Imago-Implantat prüfen zu lassen. Sie beschrieb dem Arzt, er trug eine grauhaarige Imago mit Rand und bügelloser Brille, ausführlich das plötzliche Verschwinden aller Simulationen, nicht nur der Imagos, sondern auch, wie ihr nun einfiel, der Werbeeinblendungen in den Schaufenstern und der Verkehrszeichen. Dabei raste ihr Herz beim Gedanken an die deformierten, natürlichen Gesichter der Passanten. Er schüttelte den Kopf. »Frau Holt, Ihr Imago-Implantat ist absolut in Ordnung. Es hat weder einen technischen Defekt, noch lässt sich eine Infektion mit einem Virus oder ähnliche Manipulation erkennen. Ich halte es für möglich, dass Ihre Wahrnehmungsstörung eine organische Ursache hat. Sie sollten sich untersuchen lassen.« »Gibt es keine anderen Möglichkeiten?« Der Arzt zögerte. »Es ist möglich, wenn auch nicht einfach, sich gezielt in das Implantat eines anderen einzuschalten. Um es salopp auszudrücken, Vielleicht wurde ihre Imago gehackt. Lisa lief es kalt den Rücken herunter. Warum sollte jemand so etwas tun? Nun, es gibt da die, die facer bewegung Aber ich möchte nicht darüber spekulieren, zumal noch gar nicht klar ist, was die Ursache nun ist. Ich werde in jedem Fall die Protokolle ihres Implantats überprüfen. Möglicherweise gibt uns das einen Anhaltspunkt. Der Vorfall wiederholte sich zunächst nicht. So verdrängte sie die Erinnerung daran. Für ihre Verabredung wählte sie eine Imago mit sehr langen, blonden Haaren und dunkelroten Strähnen. Dazu ein smaragdgrünes, wadenlanges Kleid, hochgeschlossen. Elegant, ohne zu dramatisch zu wirken. Da der Wetterbericht Herbstregen angesagt hatte, nahm sie den unterirdischen Weg. Bis zum Nordturm war eine Strecke von fast 20 Kilometern zu bewältigen. Sie war froh dafür, die Rollbänder benutzen zu können. Sie wechselte von einem zum nächsten, bis hier auf dem Expressband ganz in der Mitte stand. Sobald sie den Süden verlassen hatte, begann am Rand ihres Gesichtsfeldes die Müllwerbung aufzutauchen. Beständig flimmerten dort Gestalten und Szenen auf, bloß um gleich von ihrem Imago als unerwünschte Reklame erkannt und ausgeblendet zu werden, noch bevor ihr bewusst werden konnte, worum es sich jeweils handelte. Stetig brodelte es, ein Schaum von halbexistenten Werbespots an den Grenzen ihrer Wahrnehmung. Zusätzlich zum Werbemüll erschien erlaubte Reklame in der Luft, unpersönliche Filme und Bilder, ausgelöst durch ihre Annäherung aber auch die nahm sie kaum wahr. Eine Menge Leute waren unterwegs, Abendgarderobe und Partyvolk. Da gab es einen ganzen Regenbogen von Hautfarben zu bestaunen. Sie bemerkte, dass der Mann vor ihr mit schwarzen, rot berandeten Flecken übersät war, die sich wie Flächenbrände über sein Körper bewegten. Eine exotische Dekoration? Eher ein Virus in seiner Imago. Sie sah rasch weg und entfernte sich schnell. Manche dieser Erreger waren durch bloßes Ansehen ansteckend. Kaum schaute man zu lange hin, luden sie sich drahtlos auf das eigene Implantat. Nach etwas über einer Stunde erreichte sie die Basis des Nordturms. Sie wechselte auf die langsamen äußeren Bänder und aktivierte durch einen kurzen Sprachbefehl die automatische Navigation. Ein in der Luft schwebender grüner Pfeil leitete sie nun sicher zu Fight. Sein Code, um ihn anzupeilen, war in der Nachricht enthalten gewesen. Inzwischen hatten die Werbeintelligenzen offenbar ihr Ziel erraten und begannen die Werbung dem anzupassen. Es überwogen jetzt Bots für Luxusgüter, die nach Meinung der Werbebots den Geschmack einer Kunstkennerin trafen. Zumindest umgingen sie damit den Filter ihrer Imago. Links oben erschien ein kleines Fenster, in dem ein Informationsfilm über die Ausstellung gestartet wurde. Eine asiatisch aussehende Frau führte vorab durch Leben und Werk des Fotografen. Lisa erfuhr, dass der Künstler Patrick Singh hieß und bereits zwei internationale Auszeichnungen erhalten hatte. Der Titel seiner Bildserie war »Lave et Imago« und bildete wohl den Mittelteil einer Trilogie über Parallelismen in der Natur und menschlichen Gesellschaft. Hier ginge es, ihm so die Sprecherin, um die Analogie der Imagos zur Entwicklung von Insekten, bei denen die erwachsenen Tiere ebenfalls Imago genannt wurden. Der grüne Pfeil führte sie sicher zu einem Mann, der vor der Glastür der Ausstellungsräume wartete. Diesmal trug er keine Lamellen, daher war sie auf die Hilfe der Navigation angewiesen. Er schien auch einen Hinweis bekommen zu haben. Er ging auf sie zu, streckte vorsichtig die Arme aus, berührte sie an den Ellenbogen. Lisa? Veit? Sie erlaubte sich ein Lächeln. Ohne seinen Panzer sah Veit wie ein normaler Mann aus, nicht wie ein mechanischer Hummer. In seiner Freizeit bevorzugte er eine rotbärtige Imago, ein intellektueller Wikinger. Sie war froh, dass um seinen Kopf keine Piktogramme kreisten, wie es bei Jugendlichen in Mode war. Sie kennzeichneten sich so als Single oder auf der Suche, trugen ihr Inneres, oder was sie dafür hielten, außen. Lisa genoss die Ausstellung. Die Motive waren auf mehrere Meter hohe Metallplatten geätzt. Die Besucher durften sie berühren und die Linien der abgebildeten Käfer mit den Händen nachfahren. Jeder Schattierung nachspüren. Manche benutzten sogar ihren Mund dazu. Eine Beobachtung, die Lisa stachelige Schauer über den Rücken trieb. Kunstbegeisterte waren seltsame Menschen. Veit lachte über ihren Gesichtsausdruck. »So weit würde ich auch nicht gehen«, gab er zu. »Nicht?« Sie sah ihn an. Einem plötzlichen Impuls nachgebend beugte sie sich zum Bild eines gewaltigen Hirschkäfers und ließ ihre Lippen über die gefalteten Flügel des Insekts gleiten. Das Material fühlte sich kühl und glatt an, aber mit einer spürbaren Riffelung, die die sichtbare Schraffur ausmachte. Ihr warmer Atem setzte einen metallischen Geruch von der Fotoplatte frei. Sie richtete sich wieder auf und blickte Veit gerade in die leuchtenden Augen. Wieder ein Schauer, das wohlige Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Veit lächelte, sah aber auch überrascht aus. Ihre Sicht flackerte. Gelbe Zähne, faltige Haut. Alte Menschen. Lisa, was ist los? Es passiert schon wieder. Übelkeit stieg in ihr auf, schnürte ihren Brustkorb wie ein Riemen zusammen. Sie atmete heftig, wagte nicht, Veit anzusehen. Er nahm ihre Hand. Komm, ich bringe dich an die frische Luft. Draußen normalisierte sich ihre Wahrnehmung wieder. Sie hob den Kopf, Feit war noch immer, oder wieder der junge Wikinger. Er zog die Augenbrauen zusammen. Was kann das nur sein? Der Arzt sagt, es könnte ein Hacker sein, ein Defacer, der alle Imagus hasst. Wie pervers, so etwas einem Menschen anzutun. Geht es dir besser? Sie brachte ein Lächeln zustande. Ja, ich könnte jetzt etwas zu essen vertragen. Sie gingen in ein kleines italienisches Bistro, das einen Balkon zur Nullebene hatte. Aus dem Menü der winzigen, über ihrem Tisch schwebenden Speisepiktogramme wählten sie zwei aus. Dann schwiegen sie fasziniert, bis die Bestellungen von einer Kellnerin ohne Nase mit lediglich angedeuteten Augen und Mund gebracht wurden. Als sie wieder gegangen war, begann Veit das Gespräch. »Was denkst du? Warum abstrahiert sich die Kellnerin so?« Lisa zuckte mit den Schultern. Viele Studenten tun das, wenn sie in Aushilfsjobs arbeiten. Vielleicht, um diese Arbeit nicht so nah an sich heranzulassen. So wie auch Polizisten mit ihren glatten Uniformgesichtern. Wir müssen das nicht. Die Körperpanzer verschaffen uns bereits Uniformität. Wenn wir sie nicht tragen, kommt es auch auf unsere Persönlichkeit an. Warum? Oft müssen wir nur vermitteln, Gewaltanwendung ist der wirklich letzte Ausweg. Denn die Flughafenleitung sieht das nicht gern. Lisa beugte sich leicht vor. Ließ ihre Hand spielerisch auf seine Tischhälfte gleiten. Ich habe gehört, die Mädchen maskieren sich auch, um Belästigungen zu entgehen. Wenn sie wie Roboter aussehen, ermuntern sie die Männer nicht. Sie hatte ihre Emulation auf die höchste Stufe eingestellt. Ihre Imago würde jetzt sogar ihre geweiteten Pupillen und ihre Atembewegungen nach außen sichtbar machen. Manche finden vielleicht gerade das attraktiv. Er gab sich undurchschaubar. Sein Blick irrte leicht ab, kehrte dann zurück. Es gibt Leute, die lieben ihren Kühlschrank. Warum also nicht ein Mädchen, das wie eine Puppe aussieht? Du auch? Nein. Ich mag natürliche Imagos. Natürliche? Konnte es sein? Er war immer in der Nähe gewesen. Wie natürlich? Ich bin kein Facepunk, falls du das meinst. Er schien leicht verärgert, lehnte sich etwas zurück. Lisa beugte sich weiter vor. Das wollte ich sicher nicht andeuten. »Facepunks gehen sicher zu weit, wenn sie die Leute zur Abschaffung der Imagus zwingen wollen.« Veit nickte und erwiderte nichts. Sie beobachtete, wie er ein Stück Pizza abschnitt und es sich mit der Gabel in den Mund schob. Die simulierten Lippen schlossen sich perfekt darüber. »Gibt es derartige Vorfälle oft?« fragte Lisa unvermittelt. Er schüttelte kauend den Kopf. »Ich habe nie zuvor davon gehört. Du hattest vielleicht nur Pech.« Sie lächelte. »Oder Glück.« Sonst hätte ich dich nie getroffen. Oder oh, Glück, gab er zu und legte seine Hand auf ihre. Sie fühlte sich anders an, als sie aussah. Rauer. Komm, wir gehen noch ein Stück. Warte hier auf mich. Sie stand auf und ging in Richtung der Toiletten. Im Gang kam ihr die Kellnerin mit dem glatten Gesicht entgegen. Lisa lächelte und wollte ihr ausweichen. Da stach eine glühende Klinge in ihre Stirn. Flackern. Die Kellnerinnenpuppe wurde durch eine junge blonde Frau in grauer Kleidung ersetzt. »Ist Ihnen schlecht?« Lisa hielt sich den Kopf und starrte die Kellnerin an. »Sie ist gar nicht so hässlich«, schoss es ihr durch den Kopf. »Eher hochauflösend, das ist das Wort. Als ginge man zu nahe an eine billige Werbeprojektion und könnte all die winzigen Punkte sehen, die zusammen erst das Bild ergeben.« Das Imago der Kellnerin kehrte zurück. »Danke, geht schon wieder.« Schnell floh Lisa in den Toilettenraum. Sie verließen das Restaurant und traten auf die begrünte Promenade, die sich wie eine Brücke über die zehnspurige Magnetbahn spannte. Weit im Westen führte die breite Schienenspur durch einen braunen Fleck, die Golbachsteppe. Zubringerzüge rauschten unter ihren Füßen in den unterirdischen Bahnhof, brachten jede Minute hunderte von Leuten hinein. Andere fuhren hinaus der untergehenden Sonne entgegen. Ein Konzernlogo leuchtete über dem sterbenden Tagesgestirn. Heute hatte ein Computerhersteller die Aussicht von hier gemietet. Sie wandte den Kopf zu ihm und der Herbstwind spielte mit einer Strähne ihres simulierten Haares. Die Algorithmen sorgten dafür, dass sie nie Gesicht versperrt wurde. »Sie haben ein ganzes Moor für die Terrasse versetzt, wusstest du das?« Er schüttelte den Kopf. »Ein Moor? Wohin?« »Sie füllten die Kruben des Braunkohletagebaus mit Tonnen von verrottetem Abfall und schufen so durch irgendwelche Zusatzstoffe innerhalb von wenigen Jahren ein neues Moor.« dann siedelten sie die Pflanzen und Tiere dort wieder an. Sein schönes Wikingergesicht gesicht zeigte Verwirrung. »Wo ist dieses Gebiet?« Lisa ließ sich auf die Parkbank fallen. »Es hat nicht funktioniert. Die Tiere starben oder wanderten ab. Die Pflanzen blieben nicht im Moor, wucherten in die Stadt zurück oder wurden ihrerseits von eingeschleppten Arten verdrängt. Die Natur lebte nicht mit dem erlogenen Moor.« »Du meinst die Golbachsteppe? »Ja, der Regen wusch das künstliche Moor ab. Darunter war nur Fels.« »Das ist schrecklich.« Er machte ein bekümmertes Gesicht, setzte sich neben sie, so sodass sich ihre Oberschenkel berührten. »Ja, schrecklich«, seufzte sie. »Ich meine, nein, eigentlich ist es gar nicht so schrecklich. Nur auf den ersten Blick.« »So wie ein menschliches Gesicht«, setzte sie still hinzu. »Warst du je dort?« Nee, es ist eine Einöde.« Sie schüttelte den Kopf. »Es ist ein sprödes Paradies.« Heidekraut wächst da und kleine Vögel nisten auf dem Boden. Es gibt nur vereinzelte Birken. Eine ganz seltsame, melancholische Landschaft. Anders als alles in der Umgebung. Traurig, aber schön. Sie schwiegen. Vorhin ist es wieder passiert. Was? Als ich auf Toilette war. Mein Implantat fiel aus und ich konnte die Kellnerin ohne Imago sehen. Er lehnte sich vor. Geht es dir auch gut? Sie lächelte senkte den Blick etwas. Es war gar nicht so schlimm. Da war ja nur die Kellnerin und sie sieht gar nicht so schlimm aus. Das ist ernst. Du solltest dich nochmal untersuchen lassen. Es ist schön, dass du dich um mich sorgst. Lisa nahm seine Hand. Versprichst du, dass du wieder zum Arzt gehst? Jetzt lächelte sie ganz offen. Ich verspreche es. Doch noch bevor sie einen Termin machen konnte, meldete sich der Arzt bei ihr. Frau Holt sagte sein Abbild im Glaskasten in ihrer Wohnung. Ich habe gestern die neuesten Viruswarnungen erhalten und mir daraufhin ihre Untersuchungsergebnisse erneut angesehen. Ich habe mich geirrt. Sie sind tatsächlich von einem Virus befallen, einem sogenannten defacer virus wie ihn subversive Radikale verwenden, um Imago-Implantate auszuschalten. Was kann ich dagegen tun? Nun, da wir wissen, womit wir es zu tun haben, können Sie bei mir vorbeischauen. Ich entferne das Schadprogramm dann mittels geeigneter Impfprogramme. Außerdem werde ich die Protokolle an die Polizei übermitteln. Vielleicht können die den Verursacher finden. Lisa rief Feit an, um ihm die Neuigkeit zu berichten. Er freute sich, und sie verabredeten sich für den Abend nach der Behandlung. Nach dem Arztbesuch fuhr Lisa auf ein Aussichtsdeck, um nachzudenken. Sie setzte sich auf eine Bank und sah den lautlosen, startenden Jets durch das gläserne Kuppeldach zu. Nur wenige Menschen waren hier unterwegs, hauptsächlich Touristen. Ein Mann in einer alterslosen jedermanni setzte sich in ihre Nähe. Ein glattes, weißes Gesicht mit glänzenden, schwarzen Haaren. Dunkler Anzug mit Krawatte. Ein günstiges Businessmodell. Etwas zu perfekt, wie man es oft bei Geschäftsleuten sah. Er lächelte neutral und nickte ihr zu. Sie nickte zurück und wandte den Blick wieder auf die Flugzeuge. Wie mag der wohl darunter aussehen? Was denke ich da überhaupt? Was für ein seltsames Gefühl, geheilt zu sein. Jemand packte sie beim Kragen, presste kaltes Metall an ihre Schläfe. Ein Unterbrecher. Wieder fiel ihr Implantat aus. Nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt ein schmutziges, fettglänzendes, großporiges, schiefes Gesicht. Ihr Herz schlug ihr bis zur Kehle. Sie wollte schreien, weglaufen, aber der Ungepflegte, die Facer, hielt sie fest. »So sehen Menschen nun mal aus, Puppe«, raunte er und entblößte eine gelbliche Zahnreihe. Sie blieb seltsam gefasst. »Was soll das?« »Ich habe heute Besuch von der Polizei bekommen. Und das für das Geschenk, das ich dir gemacht habe. Ist das der Dank für den Röntgenblick?« Er flüsterte in ihr Ohr und hielt dabei ihre Arme wie eine Schraubzwinge. Keiner der Passanten bemerkte etwas. In ihrer grauen Kleidung schlenderten sie umher, sahen in ihnen nur ein perfektes Pärchen. »Sieh sie dir gut an. Die Imagos halten uns von ihnen fern. Aber sie sind immer da. Und jetzt,« flüsterte der Unbekannte, wirst du über dein miserables Leben nachdenken, und du wirst mein Gesicht nie vergessen, auch wenn du es nie wiedersehen wirst. Er riss dabei die Augen in einer Weise auf, die Lisa auf obszöne Weise organisch vorkam. Überhaupt war er widerlich. Sie sah Speichel in seinem Mund, wenn er redete, und winzige Härchen stachen aus seiner Nase. Sie wandte den Blick ab, und doch nahm sie es nicht so mit wie beim ersten Mal. Ich sagte der Defacer. in diesem Moment wurde er von ihr weggerissen. Zwei trockene Geräusche, ein Aufklatschen, dann war er in einem zähen Klebstoffgewebe gefangen. Lisa keuchte erleichtert. Veit. Er musste es sein. Im Körperpanzer kam er auf sie zu, half ihr auf. Alles wird nun gut. Nachdem er in seiner Wohnung entkommen war, dachten wir uns, dass er dich suchen würde. Er kann dir nichts mehr tun. Aber was hat er mir schon getan? Veit brachte sie nach Hause. Dann landeten sie in ihrem Bett. Sie ließen ihre Imagus währenddessen aktiviert. Danach lagen sie nebeneinander, die Haut des anderen geklettet von der Simulation, unsichtbar der Schweiß und die blassroten Flecke, dort, wo sie sich verzweifelt gehalten hatten. Sie rollte sich zu ihm. »Ich möchte es abschalten.« »Warum?« Er sah zur Decke. »Ich möchte sehen, was ich gespürt habe. Es ist nicht richtig so.« aber das ist nicht normal. Bist du jetzt ein Facepunk? Er wirkte wie ein sehr unsicherer Wikinger. Ich tue es zuerst. Sie tippte die kurze Sequenz auf den unsichtbaren Druckpunkten an ihrem Unterarm. Es war ungewohnt, als bewege man selten gebrauchte Muskeln. Ein prüfender Blick auf ihre Hand, dann auf ihren Bauch bestätigte ihr, dass die Imago deaktiviert war. Kropporige Haut. Flecken. Runzeln. Heide und Felsen. Er atmete tief und schnell. Dann verschwand auch seine Imago. Er wurde zu einem viel älteren und viel hochauflösenderen Wikinger, den Bart leicht zerzaust, durchzogen von grauen Strähnen. Tränensäcke unter den Augen. »Du bist wunderschön«, flüsterte sie. Er sah nicht nach den Adlingen in der wohnzimmer -Soap aus, nicht nach den Geschäftsleuten in den EinheitsImagos, nicht nach glatten Polizeigesichtern oder abstrakten Kellnerinnen. Er sah nach Leben aus, nach Gelebtem und Erlebtem. »Du... auch...« Zögernd, sein Blick irrte ab. »Weißt du,« sagte sie, »ich musste immer daran denken, aber es wurde mir erst klar, nachdem ich die Kellnerin gesehen hatte. Es liegt eine eigene Schönheit in der Ehrlichkeit. Zuerst war es widerlich, aber diese natürlichen Gesichter zu sehen, war wahrscheinlich die tiefste Emotion, die ich bis dahin erlebt hatte. Es hat mich verändert und in die Zeit vor der Imago zurückversetzt.« ich möchte mich eigentlich an meine Eltern erinnern, so wie ich sie als kleines Kind gesehen habe. Aber man hat mir diese Erinnerung genommen, hat sie durch ein Bild zweier Plastikengel ersetzt. Imagos erzählen keine Geschichte, sie sind nur die Worte, die wir auf den Lippen tragen. Unsere wahren Geschichten sind in unsere Gesichter eingegraben, unsere Gesichter, nicht unsere Imagos. Ein Moment der Stille. Es muss irgendwo Menschen geben, die keine Imagos haben, vielleicht in Afrika. »Wie ist das wohl, die Geschichte jedes Fremden einfach so lesen zu können?« Er schlug die Augen nieder, als wisse er nicht, was er dazu sagen solle. »Dann, ich möchte jetzt ein wenig schlafen. Hab morgen Frühdienst.« Sie strich ihm durch den Bart, genoss es, jedes einzelne Haar sehen zu können. »Gut, schlaf dich aus.« Bevor er sich umdrehte, schaltete er seine Imago wieder ein. Lisa wartete, bis er gleichmäßig atmete, dann zog sie leise ihre graue Funktionswäsche an aktivierte ihre Imago und verließ ihre Wohnung. Sie wusste, dass sie Veit nicht mehr sehen würde. Bis zum Morgen irrte sie durch die schlaflose Flughafenstadt. »Facepunk«, flüsterte es in ihrem Kopf. »Du bist ein Facepunk.«